0: ¿Cómo está? Y de victoria Decía ahí uno de los líderes Cuando estábamos en la reunión eh, Poco a poco le estamos agregando algo, ¿verdad? Y vamos a terminar eh, Diciendo cómo estamos y, y diciendo, bueno, nos vemos la próxima semana La, predico, la predica ya terminó Muy bien eh, estamos ya en el tema 3 Llegamos a la mitad de los temas de esta serie Como todas hermosa Una iglesia victoriosa Hoy vamos a revisar un tema eh, También muy revelador Los enemigos de la iglesia victoriosa Somos una iglesia victoriosa en Cristo Jesús Ya lo escuchamos también ahorita en la adoración sin embargo, no dejamos de tener enemigos. Los enemigos de la iglesia victoriosa siguen presentes, siguen ahí uh, haciéndonos ruido en el corazón, en la mente, en todas nuestra, nuestras actividades. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 9 Y quiero aprovechar este tiempo en lo que usted busca ahí la cita Que cuando hablamos de enemigos de la iglesia victoriosa No es solamente son enemigos de las mujeres o de los varones, de los adultos también son los enemigos de los jóvenes, son los enemigos de los niños, ¿verdad? Porque a veces pensamos como que los niños, ¿qué enemigos pueden tener? Claro, tienen los mismos enemigos que los adultos. Vamos a leer ahí, dice la Escritura. Siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército... Los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pijariot, delante de Balsefón. Los alcanzaron. Gloria a Dios, tome su lugar. Faraón, con todos los egipcios, toda la caballería y todos sus carros, gente de a caballo y todo su ejército, prácticamente todo el pueblo egipcio, siguiendo al pueblo de Israel, uno de los grandes enemigos que encierra ahí, para, yo creo que la mayoría que ya está entrando al estudio de las escrituras, saben que Faraón tipifica a Satanás y que Egipto tipifica al mundo así es que Satanás y el mundo todos se fueron contra el pueblo de Israel y lo alcanzaron ¿eh? dice que lo alcanzaron acampado a la orilla del mar entre dos ciudades no tenían escapatoria así le puede suceder en ciertos momentos a la iglesia Satanás y el mundo nos persiguen y nos pueden tomar acorralados y puede ser el momento en que digamos no tengo salida enfrente tengo el mar al lado de ciudades enemigas y detrás de mí sitiándome faraón y todo su ejército. Faraón, Satanás y el mundo. Estoy sitiado. ¿Qué puedo hacer? La palabra enemigo significa los opositores o fuerzas hostiles que representan una amenaza para nuestras vidas o para una nación. Las escrituras identifican a Satanás como el enemigo particular de Dios. Y nota enemigos del pueblo de Dios. Esos son los enemigos del pueblo de Dios. Las escrituras nos insisten en que tengamos precaución y valentía para hacer frente a tales enemigos. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Le gritaba, le insistía con voz poderosa a Dios, a Josué, cuando lo levanta como líder de todo su pueblo solo te pido que te esfuerces y que seas valiente para tipificar la iglesia victoriosa solo te pido que te esfuerces y que seas valiente y que este libro no se aparte ni a diestra ni siniestra y que no se aparte tu mente y tu corazón de este libro. Solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente. Ese es el llamado de Dios a Josué. Este es el llamado de Dios a su iglesia. Tú llegas a la iglesia y llegas con un montón de broncas. Así llegamos todos. Así llegué yo, así has llegado tú y todos hemos llegado así. Cada uno traemos nuestras broncas, traemos a nuestro faraón detrás y traemos al ejército de faraón detrás. Que nos acorralan deudas, problemas, vicios, errores, concupiscencias y un montón de broncas que traemos. Así estamos. Y de repente con el mar rojo y los enemigos atrás y no sabemos cómo hacerlo. Pero Dios sigue diciéndole a la iglesia victoriosa, solo te pido que te esfuerces y que seas muy valiente. Porque yo voy a hacer que el mar se abra, porque tú vas a ser victorioso, tú vas a ser victoriosa. vamos a ir viendo la historia, un poquito de la historia del pueblo de Israel y los enemigos del pueblo de Israel. Porque una vez que pasaron, salieron de Egipto, pasaron el mar, el mar se cerró y parecía que todos sus enemigos habían sido destrozados porque dice en la Escritura que Dios cerró el mar cuando los egipcios estaban y sepultó en las aguas a toda aquella gente de caballo, los carros y los caballos y los jinetes y todos quedaron atrapados ahí. Sin embargo, al entrar al desierto, Dios les comienza a anunciar que los va a llevar a una tierra prometida, pero que hay enemigos. Vamos a ir viendo cuáles son los enemigos del pueblo de Israel y vamos a ver que cada uno de los enemigos del pueblo de Israel tipifican a los enemigos de la iglesia de hoy vamos a comenzar con esa historia algunos de estos enemigos de Dios perdón del pueblo de Israel son los siguientes primeramente los egipcios que ya lo vimos Dios los libera del Satanás y del mundo cuando tú llegas a la iglesia Dios hace eso Dios abrió el mar rojo y te dijo, no te van a atrapar, no te vas a quedar para siempre en los vicios, los vicios no te van a destrozar, tus histerias no te van a destrozar, no te van a atrapar tus impulsos ni tu temperamento explosivo, no te van a atrapar tus deudas ni te van a sepultar, tus enemigos no te van a sepultar aunque sientas que los tienes encima, no te van a sepultar, abre el mar. Y te trae a la iglesia. Y cuando tú llegas a la iglesia debes estar seguro que ya estás libre de Satanás, libre de Faraón. En la iglesia ya estás libre de Faraón. Ya pasaste el mar. Dios ya abrió el mar. Y cuando quiere Faraón perseguirte hasta la iglesia, porque quiere entrar hasta la iglesia. Y cuando el enemigo quiere entrar con sus ejércitos, con sus tentaciones y Satanás mismo, Dios cierra el mar y lo sepulta entre las aguas y te dice, estás a salvo conmigo. Y en el desierto, ahora aquí en la iglesia, en el desierto, Dios pone la nube y pone la llama de fuego que te va a guiar. Es primer enemigo allí en la Biblia ya está vencido el pueblo de Israel ya había vencido a Faraón ya era victorioso por la mano de Dios porque el pueblo de Dios no luchó el pueblo de Israel no luchó contra los egipcios, no tenía con qué luchar contra los egipcios, no tenía con qué luchar contra Faraón, tú no tienes nada con qué luchar contra Satanás, no tenemos nada con qué luchar contra el mundo, no podemos luchar contra el mundo, el mundo nos va a ganar. No tenemos con qué luchar contra Satanás, vamos a perder. Pero Dios ya abrió el mar, ya estás acá. Y aunque venga persiguiéndote con un montón de cosas del mundo que nos siguen seduciendo. Dios cierra el mar y lo sepulta. Ya no puede hacerlo. Así es que ya estás aquí, ya estamos acá. Estamos en el desierto. Estamos en el desierto ya. Amén. Pero tenemos una nube. Y tenemos una llama y Faraón ya no está aquí por eso tantas veces le insiste Dios al pueblo de Israel ninguno de ustedes regresará a Egipto porque ese enemigo ya está vencido ustedes ya son victoriosos sobre ese enemigo no regresen a Egipto y recuerden la historia que todos aquellos que un día sí regresaron allí perecieron no regrese al mundo ya está usted acá, ya no regrese al mundo. Ya está usted acá, no regrese al reino de Satanás, porque Satanás ya fue vencido al cruzar el Mar Rojo. Pero todavía hay enemigos por delante. El pueblo de Israel siguió avanzando y se encontró contra los amalecitas. Primer encuentro con un enemigo ya después en el desierto. Los amalecitas son descendientes de Amalek, que quiere decir pueblo que lame, pueblo que lame. Esos son los amalecitas, ¿te dice algo esta expresión? ¿Verdad que traes un enemigo? Abre tu Biblia, Éxodo 17:8. Éxodo 17:8. Dice la Escritura, entonces vino Amalek, vino, vino al pueblo de Israel, buscó al pueblo, un pueblo que lame vino a buscar al pueblo de Israel un pueblo que lame entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim ya estás acá eh pero todavía viene los amalecitas todavía viene el pueblo que lame a pelear contra ti, apartarte de la nube, apartarte de la llama de la presencia de Dios. Y sales de aquí de la iglesia y llega Malek, porque te va a buscar a Malek. Te va a buscar, te va a buscar en la noche, te va a buscar en medio de los cuates el pueblo que lame ¿Ah? y te va a seducir y te va a parecer atractivo. Amigo de la iglesia. El siguiente enemigo que se encontraron fueron los edomitas. Los edomitas son descendientes de Esaú, también conocido como Edom, cuyo nombre significa el rojo que tiene que ver con sangre. El siguiente enemigo es la sangre. Siento que la sangre me hierve. Sí, ese dom. Es enemigo. Números veinte dieciocho. ¿Sabe usted cuántos problemas se presentan en la iglesia por los ataques de Amalek? Ahora también vamos a ver cuántos problemas tiene la iglesia por los ataques de Edom, el rojo, la tierra roja, la sangre que te hierve, que te sube, que se calienta la sangre y se enfría, ¿Ah? Viene Edom. Números 20, 18 dice, Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Cuando la iglesia va a evangelizar, cuando la iglesia, usted sale y le dice a un hermano, ven a la iglesia. Le dices, ven en la iglesia, hay un desierto, pero está la presencia de Dios y Él te va a ayudar a, a, a luchar contra estas broncas que traes en la sangre. ¿Sí? Inmediatamente sale el enemigo Edom y empieza a atacar a aquella persona, empieza a ¿Qué carambas vas a hacer a la iglesia? Por iglesia, por iglesia, por iglesia. ¿Qué quieres allá? Olvídalo, ¿no? Sí. Y empieza la sangre a hervir. Empieza Edom a manifestarse, ¿verdad? Y demás. Y cuando aquí llegas en el desierto, viene Edom. Dice: contra ti. Y viene Edom y nomás te está poniendo la mirada en lo que hizo la hermanita, la hermanita para inflarte la sangre, para inflarte la sangre, para calentarte la sangre. Y entonces empieza a decir, ay ya no voy a la iglesia porque la hermanita me hizo esto, ay ya no voy a esto porque el pastor esto, porque viene Edom y te calienta la sangre, es el enemigo para que te vayas. es sí, interesante esto, ¿no? El siguiente enemigo que se encontró el pueblo de Israel fue Sejón, rey de los amorreos. ¿Sabe qué significa en hebreo Sejón? El que arranca, el que arrastra, el que arrebata. ¿Sí? Números 21, 23. Números 21, 23. ¿Ya está ahí? Dice, mas Sejón no dejó pasar a, eh, a Israel por su territorio. Que juntó Sejón todo su pueblo y salió contra Israel, contra Israel en el desierto y vino a y peleó contra Israel cuando tú quieres tocar el territorio de Sejón, te va a arrastrar por eso cuando salimos a evangelizar aparece Sejón diciendo te estás metiendo en mi territorio cuando la iglesia sale al mundo a predicar se encuentra con cejón, el que arrebata, el que arrastra. Y a veces ya llegaste ahí y ya invitaste a una persona y la persona dice, "Es que sí quiero ir a la iglesia, pero no sé qué cosa siento que me arrastra hacia atrás, no me deja ir." Sejón se encarga de arrastrarte de las greñas, de los pies y de donde sea para que no te levantes, para que no vengas a la iglesia. ¿Eh? Él se encarga de arrastrarnos de los pies si es necesario, ¿verdad? Para que no salgas de tu casa, no te levantes de la cama, pienses que está muy lejos, etcétera. Y a veces usa a personas físicas para arrastrar a las personas y, y, y sé de casos donde alguna persona de la familia se ha parado literalmente en la puerta y, y, y cuando alguien de, de su casa quiere ir a la iglesia, hay personas que se llegan a parar en la puerta y le dices, pues no vas a ir y si quieres ir vas a tener que pasar sobre de mí, pero por mis pantalones que no vas a la iglesia esas escenitas se dan en algunos hogares está Cejón el que arrebata, el que arrastra no vas a ir no solamente físicamente mire, aún llega aquí a la iglesia este enemigo, el que arrebata, el que arrastra y a veces le decimos hermanitos pase la escuela dominical andan escondiéndose por allá Cejón los anda arrastrando por allá por la puerta, por los pasillos, por los baños ¿Eh? aún aquí adentro, ya viniendo acá no se queda quieto dice, este me lo quitaste este pasaste por mi tierra y lo trajiste pues yo lo voy a arrastrar no lo voy a dejar que entre a Escuela Dominical no lo voy a dejar que entre a la alabanza no lo voy a dejar a que entre a la predicación el que arrastra fueron enemigos del pueblo de Israel sigue siendo enemigos del pueblo de Dios, de la iglesia siguiente enemigo Oj Rey de Bazán Oj Rey de Bazán, que significa encorvado, jorobado. Encordado, jorobado. ¿Por qué será
1: que todos los personajes
0: de este género los
1: dibujan jorobados? ¿Quién será ese que...
0: Sí, oh. es seguro que algunos ya están preparando su Halloween. Oj, oh. está trabajando, ya está trabajando. Oj, oh. el encorvado el Jorobado,
1: el día de brujas
0: ya está trabajando contigo oh, ¿verdad? aún en la iglesia pastor ¿podemos eh, hacer fiestas de Halloween? pastor ¿puedo disfrazar a mi niño a mi niña? pastor ¿puedo hacer? sí puedes si sí puedes la Biblia dice que sí puedes pero no te conviene y no te edifica ¿Sí? ahora puedes entender que están tipificados Dios se ha encargado de dejar para toda la historia bien tipificados para que te quede claro quiénes son los enemigos oh, el encorvado el jorobado Números 21.33 Entonces cuando agarras y te zafas de cejón el que arrastra Cuando agarras y te zafas de la carne, de la sangre, perdón, de Edom De la sangre que se calienta ¿y quieres otra vez seguir avanzando? viene Og. dice números 21-33 y volvieron y subieron camino de Basán, y salió, salió contra ellos Oj rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edri contra Israel Tú vienes y recibes la verdad, la nube y la llama de fuego te cubren y te dice no hagas lo que hacen los otros pueblos, pero va a llegar, ojo. Oh, y te va a seducir Y estamos en el tiempo preciso Dios eres maravilloso Porque exactamente dos semanas antes Estás hablándole a este pueblo Exactamente dos semanas Le estás hablando a este pueblo No te dejes arrastrar por oh Siguiente enemigo Los cananeos Siguiente enemigo los cananeos y todas las naciones que estaban a su alrededor porque no fueron los cananeos solitos los cananeos unidos con todas las naciones que estaban alrededor se juntaron a una para ir contra el pueblo de Israel ¿qué significa cananeos? cananeos significa mercader, traficante oh. Mercader, comercio, consumo. ¿Ah? Llegan y me dicen, pastor, ¿y si sí podemos hacer pan de muerto? Sí puedo vender pan de muerto? Pastor, es que, es que yo sé hacer calaveritas de chocolate y de azúcar. Y esta es la temporada, pastor. Vinieron los cananeos a la iglesia. Los comerciantes, los traficantes. Y vienen los cananeos y te dicen... Yo te voy a dar chamba los domingos. ¿Eh? Los comerciantes y los que trafican al fin es una bendición de Dios <risa> pero no vayas a la iglesia es tu oportunidad de que tengas dinero ¿cómo vas a dejar esto? y tu pobre familia tú eres el que la mantiene ¿cómo vas a dejar esta oportunidad de ganar más en domingo? <risa> vienen los cananeos ¿no? contra el pueblo de Dios pastor fíjese que ya no voy a poder ir porque me salió chamba los domingos ¿Ya? y es que pues es una buena lana Tienes enfrente a los cananeos, enemigos de la iglesia. Escuche bien, Josué 11, del 1 al 5. Josué 11 del 1 al 5 y a los pueblos por los que andaba Israel guiado por Dios los pueblos que seguían se habían dado cuenta que ahí venía el pueblo de Israel y entonces les llegó el rumor ahí viene el pueblo de Israel Vamos a unirnos todos. Este es el problema que tiene la iglesia. Cuando la iglesia empoderada y victoriosa se planta en un lugar, los enemigos de la iglesia se comienzan a organizar contra la iglesia. ¿Ah? Y las iglesias comienzan a experimentar todo ataque de opresión. No les dan permiso de construir no les dan permiso de andar por las calles, les suben el precio del agua, les suben el precio de la luz no les permiten los estacionamientos etcétera no les permiten que pongan bocinas fuertes, que hagan ruido no les permiten <ríe> un buen de cosas los enemigos de la iglesia y es que estos no chupan y eso es contra todos los bares y antros ¿Mm? y se van a unir todos los reyes y los príncipes para evitar que pasen con esas enseñanzas por estos pueblos ¿verdad? bueno Dice en Josué 11, del 1 al 5, cuando oyó esto Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sim, Simrón, al rey de Axaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá, al sur de Sineret, en los llanos, en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo, al cananeo, el merc los mercaderes, al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al Fereseo, al jebuseo en las montañas, y al eveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. No eran poquitos. <risa> Pues este cuate Javín, el rey de Azor, tuvo visión negativa, pues, y dijo, ahí vienen los israelitas. Vamos a unirnos todos los reyes de este lugar, de alrededor, y vamos a juntar nuestros ejércitos, y vamos a luchar para derrotar a ese pueblo, un pueblo de menos de un millón de habitantes, pero que llevaba el poder y la presencia de Dios y, y, y era una amenaza y se juntaron, como vemos, muchísimos reyes y muchos pueblos y mucho ejército. Y dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está en la orilla del mar en multitud, se puede imaginar no, cuando uno ve esas películas de Ben Hur y esas superproducciones ¿verdad? de Hollywood creo que todavía se quedan cortas dice aquí que eran multitudes como la arena del mar ejércitos, imagínese contra Israel no los ves y no los vemos pero entiende lo que la Biblia nos está anunciando a la iglesia hay multitudes de ejércitos que vienen a pelear contra ti hay multitudes de ejércitos que vienen a convencerte de que no estés con Dios dice y con muchísimos caballos y carros de guerra todos estos reyes se unieron y vinieron a acampar unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Todos esos ejércitos, hoy recuerda que entre ellos están quienes Los cananeos, los mercaderes, los traficantes. ¿Sabes cómo esclavizan estos a la iglesia? Endeudándote. Son comerciantes, ¿eh? Ah, Pues pide prestado en Electra Luego lo vas pagando Pues pide prestado para tu negocito Luego lo vas pagando Pídele a la hermanita prestado Al fin es cristiana Y pues te tiene que prestar ¿Sí? Los cananeos con todo ese ejército está ¿Y quién es el resto de ejército De los cananeos, de los, com, de, de, de los mercaderes? Todos los comercios que te incitan a consumir, ¿tú necesitas ahí? ¿Cómo te vas a quedar sin tus uñas? ¿Cómo te vas a quedar sin aire, tiempo aire? ¿Cómo te vas a quedar sin datos? No puede ser, ¿sí? ¿Tú necesitas esto y en tu casa cómo no vas a comprar esto? ¿Cómo no vas a comprar la tele? ¿Cómo no vas a poner la antena? ¿Cómo vas a contratar dish? o ¿Cómo no vas a contratar, etcétera? ¿El cable, etcétera? No, ¿cómo? Entonces todo el ejército de comerciantes y mercaderes se ponen contra el pueblo de Dios. Aunque Jesús haya dicho con que tengas sustento y vestido sé feliz aunque Cristo esté diciendo porque yo soy el que te alimenta porque yo soy el que te da lo que necesitas no la iglesia sigue ay es que no tengo ropa es que no tengo zapatos sí y en las iglesias tenemos no sé cuántos poderes que creo que no tienen ningún poder ay no, el pastor también debe estar preocupado porque tiene que comprar equipo nos hacen falta micrófonos pastor, nos hacen falta cosas ya están los cananeos atacando, hasta el pastor también ¿no? Y el pastor también tiene que estar preocupado por el consumo ay pastor siempre con su suetercito es para ese retratito ahí ¿Eh? pastor hay que regalarle uno a ver si cambia de trajecito porque vienen los cananeos hermanos vamos a cooperarnos todos para comprarle un traje al pastor ¿Sí? hermana no tengo ay hermana pues pida prestado porque como no le vamos a dar al pastor es nuestro pastor ay, ay 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 cananeos ay 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 los cananeos rondando en las iglesias los siguientes enemigos que se encontraron fueron los moabitas descendientes de moab ponga atención a esto no hermano póngale ahí un uno atrás para que sean 15 es que viene a decir que nomás me quedan cinco minutos. Pero apenas vamos entrando a lo. Eh, mire, ponga atención: esto está tremendo. Los Moabitas, descendientes de Moab, significa Moab, significa de su padre. Eso significa Moab, significa de su padre. Y esta historia es así estremecedora. ¿Se acuerda usted que eh, cuando Lot salió de Sodoma, me la digo morra, se quedó con sus dos hijas nada más? ¿Y que lo, se emborrachó? ¿Y que la hija mayor pues lo encuero? ¿Y se, cas se acostó con su papá? Esa hija tuvo un hijo, Moab y los Moabitas son los descendientes de Moab el hijo de un incesto o sea que Lot era abuelo de Moab y a la vez padre de Moab hijo de un incesto háblanos Señor porque este es también enemigo de la iglesia ¿sabe usted quiénes son los principales abusadores de las niñas en México? sus padres o sus hermanos o sus tíos yo le aseguro por las estadísticas no porque quiera decir otra cosa por las estadísticas. 8 de cada 10 mujeres en México, mayores de 15 años, traen experiencias de abuso y violación en sus propias casas, y de ese 8% el 40 50 por ciento ha sido por sus propios padres, hermanos, tíos. Ocho de cada diez mujeres traen una historia de violación en su vida, en su casa. ahí están los enemigos de la iglesia, el incesto, los moabitas, hijos del incesto. Jueces doce. Y es que este texto también... ¡Wow! Y si esto no mueve nuestro corazoncito, esta verdad de Dios que se revela. Y está ahí, Jueces 3.12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando nosotros no hacemos lo bueno ante los ojos de Dios, sino lo malo, ante los ojos de Dios, Dios nos entrega al incesto. Dios nos entrega a Moab. Dios nos entrega a las prácticas incestuosas. Dios pervierte nuestra mente, permite que ese enemigo pervierta nuestra mente pervierta nuestro corazón y entrega a los hombres al incesto meterse los hijos con las madres las madres con los hijos los padres con las hijas los hermanos con hermanos los tíos etcétera etcétera hombres que se meten con esta y con la hermana de esta y con casi con la madre también de esta porque se sienten muy galanes cuando hacemos lo malo ante los ojos de Dios él nos entrega a Moab el hijo del incesto de la, herma, de la hija mayor de Lot ahora mire lo que sigue resulta que los siguientes enemigos fueron los amonitas y estos son los descendientes de ben mí, que significa hijos de la fama y este ben que es el fundador de, de ese pueblo de los amonitas es el hijo del incesto con la hija menor recuerde que la hija mayor sale verdad después de haberse chutado a su padre y sale y le dice a su hermana menor pues mañana te toca a ti ¿Sí? lo volvemos a emborrachar y mañana tú ¿ok? y la hija menor pues sigue los pasos de la hija mayor y se mete con su padre y también tuvo un hijo de su propio padre. Y ese hijo es Benamí y es el fundador del pueblo de los Amonitas. Que obviamente se vuelven también enemigos. Obviamente el incesto es un enemigo de la iglesia. Por la mayor o por la menor. Jueces 10.9 ya está ahí, jueces 10.9, dice y los hijos de Amón, que es Benamí, Amón, pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín y fue afligido Israel en gran manera, no, el dolor más grande que puede experimentar una familia es el incesto a uno le puede molestar que otras personas toquen a tus hijos o a tus hijas ¿sí? pero que lo haga tu hermano tío del hijo que lo haga tu pareja eso qué rudo es por eso dice y fue afligido Israel en gran manera ahí están los enemigos los estamos exponiendo la Biblia los expone ¿Sí? no nos hagamos los locos varones mujeres no nos hagamos los loquitos jóvenes porque sabes en qué edades los hermanos abusan de sus hermanas en estas edades jovencitos en estas edades es cuando abusas de la hermanita de dos, tres años es cuando te metes y la tocas, es cuando te metes y te erotizas, es cuando te metes, Amón, hijo del incesto, ese es el nombre del enemigo, hijo del incesto. Así es que ya se nos caiga la mascarita. Porque Dios nos quiere limpiar, por eso nos deja revelado quiénes son los enemigos a través del, de la historia del pueblo de Israel: siguientes enemigos: los Madianitas, descendientes de Madian. ¿Sabes qué significa Madian? Desacuerdo. Juicio. otro enemigo de la iglesia ah como encontramos gente que está en desacuerdo con el pastor ah como encontramos a gente que está enjuiciando al pastor y enjuiciando al anciano y enjuiciando a los líderes a la hermanita, al hermanito líder es Madian es Madian ¿Eh? es Madian el enemigo Madian está llegando está atacando al pueblo de Dios jueces 6.1 ahora mire cuando nos entrega Dios a Madian jueces 6.1 Y está ahí y los hijos de Israel otra vez el pueblo de Dios y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Gloria a Dios que ya estamos por cumplir los siete. Porque llevamos siete años de demasiado juicio adentro de la iglesia. Llevamos siete años siendo atacados por Madián, porque el Señor nos puso ahí, nos entregó a Madian porque seguramente estamos haciendo lo que no agrada a Dios ¿cuántas veces usted se ha acercado a alguien y hasta conmigo a decir es que todos me tachan ya me etiquetaron ya me juzgaron pues es que estás haciendo lo malo, papacito, y Dios te entregó en manos de Madian. Es que estás haciendo lo malo, mamacita. Es que ¿qué les importa? Porque se están metiendo en mi vida. No, no se metieron. Dios los metió. Porque dice que cuando hacemos lo malo ante los ojos de Dios, Él nos pone ante Madian ante el juicio él lo hace siguiente porque ya me estoy yendo en el tiempo siguiente enemigos los filisteos no este está tremendo los filisteos estos son descendientes de Cam recuerda a los hijos de Noé Cam Sem y Jafet son los descendientes de Cam. ¿Se acuerda de la historia de Cam de Noé? También, cuando salió, después del diluvio de la barca también sembró una viña y dice que se emborrachó también, como Lot se emborrachó. La bronca es que ahora su hijo Cam lo vio desnudo, y ya se imagina lo que pasó con su propio padre desnudo y dice que después llegó Sem y vio lo que su hermano había hecho con su padre y dice que volteado agarró las cobijas, las sábanas para cubrir la desnudez de su padre que había sido violado por su propio hijo así es que los filisteos son los enemigos, estoy en la Biblia, y si hay unos enemigos que tuvo el pueblo de Israel, fueron los filisteos. De los filisteos vino Goliat, ¿verdad? Todos los gigantes. De los filisteos son los gigantes. Y fueron los enemigos todo el tiempo de los de, de, del pueblo de Israel. Ahora mire el significado de Cam. Significa negro, perro Ese significado de Cam significa negro o perro Así es que los enemigos de Dios son los perros Los descendientes de Cam son los perros Dios quiso limpiar del pecado a la humanidad, mandó el diluvio, dejó a, su, a, a uno, Noé, y tres de sus hijos, ¿verdad? Y uno de esos tres fue un perro negro. O sea, de las tinieblas y perro. Ahora mire, esto nos va a ayudar a entender Apocalipsis, cuando dice en Apocalipsis, el día del juicio, dice, y los perros se quedarán afuera. Se refiere a todos los descendientes de Cam, por cuanto violaron a su propio padre. miéntele a tu padre, papacito. Búrlate de tu papá, papacito. Y lo único que estás manifestando es el ataque de Cam. ¿Verdad que tu papá es un tarado? ¿Verdad que tu papá es un tonto? ¿Verdad que tu papá no comprende? ¿Verdad que tu papá esto? ¡Es Cam el que te está hablando! ¡Es Cam el que te está hablando! Cuida de lo que haces con tu padre. Cuida de lo que haces con tu padre. No sea que estés obedeciendo a Cam. El perro. Negro. Negro. Adoradores, los, ador, los filisteos adoradores de dioses como Dagón, ¿se acuerda de Dagón? Ese que se cayó cuando llevaron el arca, ¿verdad? Baal, que significa Señor, hasta Arte. Jueces 10, 7 y 8. mire otra vez, cuando nos encontramos nosotros ante los perros, ante Cam, dice en jueces 10, 7 y 8 y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos, los entregó en mano de los perros, de los violadores de su propio Padre esto nos debería generar sabiduría, mucho temor de Dios a la iglesia. Haz lo que no es agradable al Señor y Él nos puede entregar a los perros, a los filisteos, a los violadores, los que violan a su propio padre. Dice, y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel... En aquel tiempo 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en tierra del amorreo que está en Galán, 18 años podemos quedar atrapados. Dios nos puede entregar por 18 años a los filisteos, ten cuidado. Ya voy a terminar. Los sirios, otro pueblo enemigo del pueblo de Israel. Los sirios son descendientes de Ashur, que también significa negro. Voy con los griegos y los romanos. Ya llegamos a los tiempos de Jesús. Los griegos y los romanos. Estos griegos y romanos son descendientes del otro hijo de, de Noé, son descendientes de Jafet. Y Jafet significa belleza, hermosura. ¡Wow! ¿Cuántas broncas tenemos en la iglesia? Porque llegan los descendientes de Jafet. Llegan los griegos y los romanos. No hasta dicen, tengo perfil griego. Mire, es que las frases uno piensa que son así porque sí, no es cierto. Ellos son descendientes de Jafet y Jafet significa belleza, hermosura. Así es que si hay gentes vanidosas en el mundo sobre ese asunto, son los griegos y los romanos. Cuates que cultivaron la hermosura. Y llega los griegos y los romanos y empiezan a atacarte. Empiezan a tocarnos. Quiero verme bello. Quiero que me aplaudan. Recuerda cómo se llamaba Satanás. ¿Cómo se llamaba? Luzbel o sea, bello ¿sí? voy a dar las dos citas que sustentan este asunto de los griegos y los romanos en Zacarías 9.13 ojo para los que están muy preocupados de su belleza Zacarías 9.13 porque he entensado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión; y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Juan 1148 48, finalmente. Juan 1148 48. Este es el consejito de, de Caifás allá en el Sanedrín cuando tenían a Jesús. ¿Qué hacemos con este? Dice, si le dejamos así, es decir, si no lo matamos... Todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Las iglesias de repente bajamos la guardia por temor a que vengan los romanos y destruyan la iglesia. A veces las iglesias decimos, sí, hermana, no hay problema, póngase todo la, la palería encima. Y... Sí, hermana, póngase todo lo que esté de moda y usted venga aquí para que se vea hermosa y se vea bella. Sí, hermano, haga gimnasio, si quiere aquí le pongo también para que usted se vea muy guapo y muy bello. Para que no vengan los romanos que reclaman la belleza y digan: Yo no voy a la iglesia porque allí, ay, no lo dejan uno ni arreglarse. Ay, no lo dejan a uno, todos se están metiendo. En uno. ¿Pues qué les importa? Ya están los griegos y los romanos sobre ti. ¿Verdad? Apártate. ¿Qué, ¿Qué les importa a ellos? Lo que pasa es que tienen envidia. Tú estás pero preciosísima. ¿Y qué de malo tiene que resaltes tu belleza? ¿Qué de malo tiene que la luzcas? ¿No? ¿Por qué se meten en esas cosas? los romanos y los griegos ya están atacando también a la iglesia y entonces a veces los pastores pues decimos con tal de que no se vaya yo mejor te doy la palabra y hay que la palabra te ministre amén prefiero que la palabra te ministre varón y hembra, uno solo nos hizo así es que para hombres y para mujeres así pues hermanos muchos son los enemigos de la iglesia pero para cerrar esto no nos vayamos todos apachurrados pues. no, váyase victorioso porque a todos esos enemigos Dios los venció en la cruz ¿Eh? Mire, venció a los romanos y a los griegos porque lo crucificaron desnudo. ¿Ve? Venció a los comerciantes y demás porque él nunca buscó tener más túnicas de las que la que necesitaba traer puesta. Y les dijo a sus discípulos cuando los mandó: No lleven alforja ni lleven guate, este ¿Cómo le llaman? itacate. ¿Sí? No lleven prendas. Dios los sostiene. Así es que él con todo eso venció a todos estos enemigos y fue a la cruz. Así es que por eso somos victoriosos. Porque Él ya hizo, Él ya los venció a todos. Yo he vencido al mundo, dijo claramente. Satanás está vencido en la resurrección y el mundo Él lo venció en la cruz. Así es que recuerdas a Faraón y Egipto, Él ya los venció. Y todos los demás, aunque nos siguen atacando, están vencidos. Si puedes ser un verdadero Hijo de Dios. Si podemos ser verdaderamente hijos de Dios sí podemos porque la escritura es clara todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén, gloria a Dios vamos a hacer una oración pedirle a Dios que el mensaje de esta ocasión lo siembre en nuestro corazón y que a través de su Espíritu lo haga vida que podamos vivir fuera de este centro, de este lugar allá en casa, en donde quiera vivir el Evangelio, amén amado Padre, Señor Todopoderoso te damos en esta mañana tar, este, muchas gracias Señor porque esta hermosa palabra y estas verdades que ahora tú nos revelas Señor hoy podemos reconocer con mayor claridad cuáles son los enemigos ¿Cuáles son aquellos enemigos que vienen por su propia cuenta? ¿Y cuáles son aquellos que, a los que tú mismo nos entregas por nuestras faltas y nuestros errores ante ti? Perdónanos, multiplica tu misericordia en nuestras vidas Señor Aceptamos el sacrificio de tu Hijo en la cruz, lo reconocemos en nuestra vida Y aunque nos duele Señor, que por nuestra causa él esté pagando Señor, Él haya pagado Nos avergüenza Señor que sea así Pero sabes tú y nos has hecho saber que no tenemos opción Aceptamos esa vergüenza y aceptamos esa humillación Te necesitamos Señor Jesús líbranos y levántanos victoriosos Señor de todos los enemigos que aún persisten contra la iglesia hasta tu segunda venida cuando pondrás a todos tus enemigos por estrado de tus pies creemos eso confiamos en eso y nos sostiene eso para seguir siendo iglesia no permita Señor que nuestra debilidad nos aparte de la iglesia nos aparte de tu presencia Danos fortaleza en espíritu, alma y cuerpo, Señor, para permanecer fieles en ti, siendo uno en ti. Te damos toda la gloria y toda la honra, amado Padre, en el nombre de Jesús. Ven y preséntate entonces. Vengamos y presentémonos. Que hay misericordia Él nos anuncia y nos dice Mi misericordia es para siempre Dice yo soy grande en misericordia No tengas temor de venir a mí
1: Porque yo te voy
0: a perdonar Dice el Señor Puedo perdonarte todos los pecados. Así es que cada mañana, cada mañana, vengamos a Él a su presencia.
1: Amén. Jesús
0: Solo por ti Señor Para nadie más Jesús Alza tu voz hermano Alza tu voz hermana ¡Gracias! al Señor Él es el único que lo merece Él es el único que es digno de adoración, de honra de gloria, de alabanza gloria a Dios Cristo vive ¿Sí? no es un ser vivo Cristo es viviente Amén Y sabes Vive porque tú y yo vivimos Amén Por eso vive Y sin ti y sin mí Él sigue viviendo porque es viviente Pero nosotros decimos que Cristo vive Porque vive en mí Amén Gloria a Dios